0: Hello， 大家好，我是冒牌生。今天我们要来分享的是《华灯初上》里面的光到底代表什么呢？背后隐藏的意义令人很难受。1988年，经济全面腾飞的台湾地区，连红灯区都歌舞升平，生意兴隆。台北林森北路一条以日式酒店居酒屋文明的巷弄，日本人喜欢称其为“调通”。调通日式酒店的陪酒女郎，个个日语流利，贴心周到。他们成为那个时代的日企员工的情感慰藉。这是林森北路日式酒店的时代，光就是这么一间日式酒店。罗雨农和苏庆仪两位妈妈桑，带着年纪背景各不相同的女郎，撑起了这一间光酒馆。故事也就围绕着这一间酒馆以及酒馆里面的陪酒女郎渐次展开。开局就是荒山密林中的一具女尸，悬念瞬间被吊到了炉顶。他是谁？凶手又是谁？但一切都没有答案。悬念在这部剧里面，不是等待引爆的炸弹，而是蒙在拉摩驴眼前的那块黑布，是蒙蔽双目的障眼法。蒙上黑布，我们以为自己没入的是悬疑犯罪的世界，可是再睁开眼，我们才发现自己走入的是光的世界。是的，在悬念之后，故事就展开了，走入了调通的光酒店。这几位低层女性的悲歌。才是这一部剧，至少是第一部想要带我们进入的世界，而我们也确实进入了这个世界。四十多岁的罗宇浓曾为了前夫郑元畅坐牢，出狱之后呢，与自己多年的挚友苏庆仪合开了这间日式酒店，光独自抚养着十五六岁的儿子，能够在条通撑起一间生意兴隆的酒店，并非易事。卢雨浓性子刚烈，有手腕；苏庆仪知分寸，有进退。两个人呢，合力呢，把光经营的有声有色。两位妈妈嗓看起来都早已经被生活历练的通透又美丽，可当这种通透遇到爱情的时候，就显得毫无招架之力，瞬间碎成了瓦片。这时候，一名叫江汉的男人出现了。罗宇龙和苏庆仪呢，前仆后继迷上了这一位专写情感戏的编剧，而这一位江汉始终一副玩世不恭的渣男神态，舌灿莲花的吐出最简陋的渣男名句。我以为你和那些女人不一样，没什么原因，我就是不爱了。你跟他们并没有不同，你只是隐藏得更深。简简单,单单的几句，就把见惯了大风大浪的罗斯妈妈和苏妈妈 P U A 成了偶像剧里的傻白甜。一个回家悲伤到连儿子都不管，把自己关进卧室暗自哭泣；另一个更恨不得为爱去死，玩起了失恋自杀的戏码。拜托醒一醒，你们是四十多岁看透男人的妈妈嗓，不是十五六岁情窦初开的少女了。然而他们装睡呐喊无用，这两人不应该说是整个光酒店的女人都像是着了魔般的无所不用其极的讨好着追求着所谓的爱情。罗斯妈妈和苏妈妈这对几十年的老友，因为江汉生出的间隙，再也无法重修旧好。按照时下穿搭法则，可以迅速归为甜酷辣妹的百合谢新颖呢，见惯风月，在酒店里呢逢场作戏，却对隔壁的牛郎亨利呢动了真心。不惜冒死为他贩毒藏毒，他与江汉一样，也是一个一眼渣、开口渣的典型。这都是为了我们的将来。如果你不想做，就算了。我想别的办法，我不想让你为难。基本上明明是将“我是渣男，我在骗你”八个大字写在脸上，可是奇怪的是，无论是历经世事的两位妈妈桑，还是混片风月的百合，都死死的被拿捏着。虽说爱情令人麻木，但总不能说恋爱中的人全是瞎子吧？你追我赶，见坑就跳。无论如何，男性角色的粗糙不仅没有反衬女性的光彩，反而让深陷其中的女性越发盲目，丧失了人物本身的可信度。轻易爱人，轻易受伤，几乎就是光酒店女性的宿命。活泼心大的花子刘品言，在警察查案中呢接触并且恋上了年轻的警察阿达。像个寻常小女生一样雀跃地为着阿达准备了各色的便当。阿达是花子生命中鲜少的非客人的男性，他不以性剥削者或者凝视者的身份存在，反而是以保护者的身份出现。非常轻易的，阿达就赢得了花子的信赖与爱慕。大学生爱子郭雪芙她饰演的和年龄最大的阿纪谢琼妍饰演的，他们各自因爱受伤，各自上演着自己的爱求不得得不到的这个戏码。爱子呢，恋上的是自己的同学何雨恩，张瑞宣他饰演的，偏偏何雨恩念念不忘的是苏庆仪，一个爱而不得，心生嫉妒，一个急于摆脱，不胜其烦。爱子对何雨恩的爱变成了对苏庆仪的嫉妒、警告、威胁、破坏对方的生活，爱不到求不得的痛苦，似乎只能够通过发泄度火才能够缓解。阿纪青春已式。债务缠生，史静浑身解束，想要与即将回日本定居的木村先生一起离开，在一片新土地重新开始。然而机关算尽，木村先生却早已心定了。苏庆仪、阿纪毫无胜算，嫉妒、愤怒、不满。放眼望去，小小的光酒馆弥漫的全是因爱而生的妒火或痛苦。所以，这就是他要呈现给我们的八零年代末台湾底层女性的世界吗？这个世界轻薄到用一句“都是爱情惹的祸”就能够全部概括了吗？这些女人不管经过了多少现实的捶打，无论有怎么样丰富曲折的人生阅历，或是有如何漫长坚定的女性友谊，最终面对一个不太高明的感情骗子，她们都会毫不犹豫地飞蛾扑火，以身赴死。感情、金钱、友情，甚至生命，全部都可以用来向他们以为的爱情献祭。必须承认，在这些女性的爱情和友谊里，确实有一些细节能唤醒我们的共情。比如罗斯妈妈和苏妈妈情感变化的一个细节，在两人已经各自揭破和江海的关心之后，间隙已深。向苏妈妈挑衅报复的爱子，两人却是默契十足的，一前一后共同夹击。是多年友情的惯性也好，是为了维护酒店内部的和谐稳定也好，那一刻为苏庆仪出头。几乎是罗宇浓的本能反应，带着一种我的闺蜜，我可以欺负，我可以大吵大闹，但绝不允许别人欺负的仗义。而苏庆仪看到罗宇浓流露出的那种轻松和欣慰，也是老友之间的心照不宣。可是，在危机解除之后，两人又迅速地回到那种尴尬龌龊的局面。他在细节上关照到了女性友谊细腻幽暗的那个暗部，在这些细节的共情呢，永远,远不能抵消她目前所呈现的格局上的狭隘。这就是光的全部了吗？至少到目前看来，这就是他们为我们呈现的整个女性的世界了。男性是所有文明的主宰，而女性的地位与价值取决于男人的选择。哪个女人被选择的最多，也拥有最高的地位，同时也会成为大多数女人眼中的竞争对手。从这个逻辑去看。当故事的最后终于揭晓死去的女性是苏妈妈的时候，好像一切都显得顺理成章起来。在故事的逻辑下，一个备受男性喜爱的女性被某一个男人因爱不得所杀害，又或者被某一个女人因爱深度所杀害，几率都比普通人大多了。这个叫做“光”的日式居酒屋里面，照不进一丝日光，甚至没有任何一扇实窗，整个故事影掉阴暗。烟雾缭绕的房间似乎都能够吞噬所有女郎。光酒店没有光，所有的光亮都是他们自己打开的灯光。没有一扇窗能够让太阳大咧咧地点进这个需要光的酒店。叫着最响亮的名字，却在最不见天日的黑夜。这就和光酒馆的女郎一样，有着漂亮的脸蛋，却有着见不得光的一面。光真的能照亮这群80年代底层的女性吗？还是说光只是他们？一种虚无的妄想，如同他们一个一个想要抓住，却怎么也无法抓住的爱情一样，他们也从来不曾拥有一丝光亮。说穿了，他们在追求的根本算不上爱情，而是一种被珍惜、被关爱的感觉，一种世俗而普通的凡人生活。拥有一个爱人，不过是他们拥有凡人生活的证明。可是到头来，他们永远也走不出光酒馆，走不进阳光里，哪怕被误会、被误解、被伤害。他们拥有的也只有彼此。最后一季，我们期待他们能够走出去，被真正的太阳照亮。答案只能够留给未来来揭晓。希望你会喜欢我们今天的分享。那我们今天就在这边跟大家说拜拜喽，拜拜。